0: Velkommen til hvor tager liberalismen fejl med mig Simon Fendinge dansk formand i Liberal Alliances ungdom. Konceptet går ud på at vi snakker med vores politiske modstandere om hvad kan vi gøre bedre og hvad kommer nok aldrig nogensinde til at blive bedre hvis man sidder i en anden stol end vores. I dag der har jeg inviteret Jakob Ropsøg, og jeg har, jeg har et stort problem med Jakob. Øh, og det er jo, øh, udover at Jakob er en super fin fyr, at, øh, at Jakob jo også er jøde. Og det gør det den første øh, altså radikale vestjøde, måske nogensinde. Så øh, det, det gør det jo ekstremt svært for mig at, øh, at have noget som helst på ham. Men det gør også, at vi starter det her program ud med den venligste samtale, der formentlig kommer til at have været på dansk radio og podcast nogensinde. Velkommen til dig, Jakob.
1: Mange tak, mange tak. Og tak, fordi, tak for invitationen og det hele. Og øl, ikke mindst.
0: Jamen selvfølgelig. Jeg, jeg har gjort det til sådan en ting, at hver gang, der, der tager jeg ligesom en, en øl med, der skal, der skal minde folk om, ja, enten hvor de kommer fra, eller et eller andet med deres parti. Og jeg har fået at vide, at det er Royal, og Dansk Pilsner, der bliver serveret på, på RU's sekretariat til fester osv., er det nogenlunde, nogenlunde rigtigt?
1: Det er nogenlunde rigtigt, og det skyldes jo, at der er rigtig mange, der vil prøve at... Sådan sætter et billede op af, vi ikke kan lide Danmark, og der er vores øh, modstand mod det, det er ligesom uh, DP. Det
0: er altså, I, 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 det er simpelthen alt der hedder noget med dansk, det er bare, uh, det, det, altså må undsage selvfølgelig folk. Folkepartiet. Ja,
1: præcis, uh, det, er, det,
0: det er Det, det er det indsat, men uh, skål og skål. tak, fordi du ville komme. Selv tak. Nå.
1: Hvordan klarer du corona? Stille og ordentligt. Jeg ja, har faktisk, altså, jeg har startet corona ud med at købe en Playstation 4 fandt ud af, at øh, efter tre dage, at det synes jeg ikke er særlig sjovt at spille, så solgte jeg den igen, og øh, nu overvejer jeg at købe en ny. Og øh, jeg vil helt sikkert finde ud af igen, at jeg ikke har lyst til at spille, men det er sådan nogle underlige tvangstanker, øh, der ligesom sætter sig ind, at jeg skal have at bruge tiden på. Men øh, ellers så bor jeg på kollege, hvilket gør, at øh, jeg ses med, med de mennesker, der man ligesom bor på gang med, så vi laver ligesom vores egen lille coronabobble, og nu ses jeg så sammen med dig, så jeg skal nok testes efter
0: jeg er blevet testet lige inden, så... Øh... Ja, det er, godt. det er godt. Og det er meget radikalt også, det med væl vælsindet omkring øh, omkring Playstation, så det er, det er super ja, ja. fedt, at du ikke har forladt rødderne fuldstændigt.
1: Ja, men jeg har overvejet en Xbox og sådan noget. Jeg, altså, jeg står lige lidt midt imellem.
0: nej <laughs> Xbox, det er vel det mere sådan en alternativ. Altså, det, det, det er jo sådan set bare radikale, der vælger ting, folk ikke bryder sig om.
1: Åh, <laughs> oh, ja. Yeah. Men ellers, altså... Gode er lort, men jeg synes egentlig, det går okay i for tiden. Man har vel lidt vendet sig til det, og man har bare valgt sådan at sige... Seriøst, altså fuck mig, og øh, så får man nogle notifikationer omkring, hvor mange der har fået sygdomme hver dag, og tænker, det går da egentlig meget godt, skal vi ikke tage det videre?
0: Ja, og et, et tal, man jo et, ingen anelse har om, altså, hvad, hvad betyder. Altså, Præcis. 139 smittede med corona i, i Søj. Ja. Nå, jeg ved ikke, om det er mange, hvor stor en procentdel af befolkningen er det. Altså, jeg, jeg, har, jeg har bare lært, at jeg er ekstremt glad for procenttal, og at medierne tilsvarende ikke er det. Så det er jo fantastisk. Arne, det, er,
1: det er virkelig irriterende, det der med, de ikke bruger flere procenttal. Fordi altså, jeg kommer også fra skærm, hvis der var 149 smittet, så var det en ret stor procentdel. Det ved jeg ikke om dagen i Ishøj. Jeg ved ikke, hvor mange der bor der. Og... Det overhovedet
0: heller ikke her. Ja. Jeg tror jeg lige jeg har været i Ishøj. Altså, jeg ved, at Helle derfra har arbejdet mm. i, i Bilka derude også, stået mm. i grillen, øh, behændtet. vel selvfølgelig undladt at nævne hendes farvejre. Var direktør, og de boede i en dejlig villa derude, men altså, hvad gør man ikke for at være en del af arbejderklassen?
1: Mette Frederiksen har jo lavet lidt den samme ude i Aalborg, hvor hun står og får taget billeder med sociale boligbyggerier i, i baggrunden. Det man så ikke lige kunne se, det var, at hun boede i et villa kvarter 200 meter i baggrunden.
0: Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Jamen, altså, det er jo man må bare kæde den om Socialdemokrater, ikke? De er skulle bare bare klogeren også.
1: De er gode til at sætte det der billede. Og selv når de bliver opdaget i det, så er det som om, at de bare tvinger medierne til ikke at skrive om det.
0: Selvfølgelig. Altså, man har jo ikke lyst til at lægge sig ud med, med Mette, som hun vist så behendeligt hedder på Instagram.
1: Åh <laughs> oh, ja.
0: Nå, men jeg har jo inviteret dig, altså, fordi du er jo du er jo vores midtersøgende Pangdang. Og der er jo ligesom nogle spørgsmål, vi skal igennem, så vi lige kan finde ud af, hvad delen er, der er gået galt for liberalismen venstre er i nedsmeltning, altså LA er heller ikke sådan helt op på tosifrede, jo hvis du tager decimaler med, ja, ja. i, i, i meningsmålingerne. Så vi prøver at finde ud af, hvor det egentlig er gået galt. Du kan se mig som sådan en form for polster, der lige finder ud af, hvad synes folk egentlig om os? Og det vigtige spørgsmål, lige at få afklaret, hvorfor, hvorfor er du ikke liberal? Hvorfor
1: er det ikke dig, der sidder her i min stol? Jamen, øh. Jeg er jo ikke udelukkende liberal i hvert fald. Vi har snakket om det her før jo, men jeg er jo socialliberal. Det betyder ikke, at jeg er mere social, end jeg er liberal eller omvendt. Det er bare fordi, det lyder bedst at sige socialliberal i stedet for liberal-social. Det, det er lidt en underlig sammensætning. Men, øhm, men jeg er ikke liberal, lige såvel som jeg ikke er udelukkende socialist, fordi jeg simpelthen ikke tror på de der yderpunkter. Jeg tror ikke på, at de der enkelte teorier, de alene kan stå sin gang, men jeg tror på, at man kan finde et godt samspil imellem dem hvor man både har fokus på de allersvageste i samfundet, men man samtidig sikrer sig, at der er en god vækst og en god udvikling og frihed i samfundet. Og netop det her med frihed i samfundet, det tænker jeg, det bliver ret relevant for den her podcast, fordi vi jo netop har fået fjernet så mange frihedsrettigheder, og hvilke muligheder giver det egentlig for et parti som Liberale Alliance, for Venstre og generelt for folk, der er i den liberale bevægelse. For jeg kan godt se mig selv nogle gange som en del af den liberale bevægelse, Blandt andet, når vi har snakket omkring de private dagsinstitutioner osv., hvor jeg har slået nogle ret store slag over for Moderpartiet. Der er jo gået med til, at man nærmest ja, de facto skal forbyde de her, de her private dagsinstitutioner. Så der kan jeg virkelig godt se den liberale sag for mig, øh, i forhold til at have friheden og valget, og at staten ikke skal begynde at detaljstyre, hvordan man bruger de her penge. Så jeg vil ikke sige, at jeg ikke er liberal, men jeg er heller ikke fodblown liberal.
0: Hvilke områder er det så, hvor du, hvor du tænker, at det liberale træder i baggrunden, og det sociale træder i forgrunden? Hvor, hvor er det, du, du så at sige, ikke er liberal?
1: Jeg er nok ikke så liberal, når det kommer til, til uddannelsesaspektet. Jeg kan jo godt lide det her med, at man er sikker på, at man kan bevæge sig ind på en uddannelse, kan være sikker på de her 5-6 års su der til at øh, have ligesom en eller anden form for vifte og arbejde ud fra, og have mulighed for, hvis, øh, hvis man ligesom kan spare nogle penge op, og, sådan noget, og øh, kunne leve et okay liv, samtidig med, at man er studerende ikke er ud med en kæmpe stor gæld. Men jeg synes, der er, ja, jeg kan se, hvordan du sidder, og, øh, og ja, jeg næsten ikke kan styre din, øh, din begejstring. Er det ikke det, vi skal sige?
0: Jo, det kan man øhm, også sige.
1: Men... Ellers så, så kigger jeg på det igen og siger Jamen liberalisme er rigtig, rigtig godt Fordi det er det, der skaber en vækst Og det er det, der skal, skal skabe vores frie marked Som vi jo skal være en del af for pokker Men jeg kan heller ikke lide den her liberalisme Når det bare bliver for, for frihedsfølelsen Af sig selv Eksempel er igen med, med EU Jeg er jo kæmpe kæmpestor EU-tilhænger Fordi over en femtedel af alle jobs i Danmark Kommer igennem vores samarbejde med EU Vi tjener vildt mange penge på vores samarbejde med EU Men man vil ligesom hvis du går i den fulde liberalisme, trækker sig væk fra det her europæiske fællesskab, netop fordi det vil indsnivre nogle frihedsrettigheder for Danmark i sig selv i forhold til noget selvbestemmelse.
0: Jamen, men det er jo sjovt, du, du netop nævner det, fordi der er jo, kan sige, der er jo forskellige grene af liberalisme, vi har også øh, den øh, øh, EU-orienterede venstrefløj, øh, stjernefløjen, om man vil, i, øh, altså i, i, i vores parti, som er meget eu så har vi selvfølgelig også øh, den, den rabiate opposition, som... Øh, så altså, som synes selv, EF var et dårligt koncept. Så vi, altså, det spænder også ret bredt. Det jeg er lidt nysgerrig på er, hvad er det så, når du tager stilling til ting? Altså som liberal, det er jo, det er jo dejligt nemt. Altså vi har et paradigme at, at se verden fra. men altså hvor, hvor vi måske er à la carte, så, så det virker til, at det at være radikal måske er lidt mere en buffet, hvor man kan vælge lidt... <laughs> øh, jeg er
1: fandme ked af at høre. <laughs>
0: lidt, 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 lidt fra det ene, og så kan man godt mixe noget stikflæsker på silvestorf med koleslår og, ko og kold så altså, hvad, hvad er det for nogle ting, der guider dig, når du så træffer ideologiske beslutninger og valg?
1: Jeg har lidt lyst til at starte med at sige bernæssauce, men, <laughs> men, øhm, men det fandt fandme også klamt din din buffet egentlig, så det lader vi være med. Men, øhm, men nej, det der sådan guider mig, det er, det er muligheder. Det er sådan helt grundlæggende, og det kan jo godt gå ind under en frihedsaspekt også, men det er sådan, hvordan sørger vi for at hver enkelt borger i Danmark, uanset hvor du kommer fra, uanset hvordan dit ophav er, får flest, flest mulige muligheder i sit liv, og få flest muligheder for faktisk at kunne bevæge sig i den rigtige retning. Dermed ikke sagt, at jeg vil prøve at forvære nogens muligheder samtidig med at forbedre nogle andres, fordi det synes jeg egentlig ikke rigtig hænger sammen. Men det er den samtale, der nogle gange vi har taget for et meget socialistisk synspunkt, at man skal ødelægge noget for nogen, for at folk ligesom kan stå lige. Altså man skal gøre det, gør det dårligere for dem, der har en god økonomi og et godt socialt netværk. Det skal man ligesom prøve at forvære for at de andre, dem der så sidder nede i bunden, kan få en lille bitte smule mere. Det synes jeg ikke hænger sammen. Det handler om, at vi grundlæggende skal skabe nogle vækstmuligheder, som sikrer, at vi som samfund kan have flest mulige muligheder. Hold det op, det bliver... Ja,
0: det, er, det er en ren tomt mm -hmm. men men altså, det lyder jo sådan lidt utilitaristisk. Det, altså, det, det du snakker om, det er jo, jo pareto-optimalitet. Altså man optimerer indtil, ind, indtil det begynder at gå ud over andre. Men hvis vi nu kigger sådan bredt i samfundet, kan man ikke snakke om, at... At, at man allerede fra det øjeblik, man begynder for eksempel at, at bede folk om at, om at betale skat, det kunne også være mere skat, ikke mm. topskat, til, til folk, at man allerede der reducerer nogens muligheder for at forbedre andres. Hvor er hvor går den grænse? Bare det ikke, fordi jeg beder dig om en mm. yeah. anden skattesats, men, men hvor går grænsen? Fordi til enhver tid vil det at indkræve skat fra nogen jo stille dem værre, og omfordelingen vil jo nødvendigvis være at stille nogen dårligere og nogen bedre.
1: Ikke, altså ikke nødvendigvis, hvis du indkræver en skat for folk, så vil du også kunne optimere deres muligheder ved at sige, at det kan godt være, at du ikke skal betale... Altså, jeg betaler jo ikke særlig meget i skat for pokker. Jeg tror, jeg betaler 500 kroner i måneden, øh, og så har jeg lige lille løn ved siden af, hvor jeg også betaler skat. Ja, at, Simon og altså,
0: Holding betaler, betaler heller ikke skat. Nej, nej. Jeg betaler, øh, jeg,
1: jeg, jeg, jeg tør, det er ikke i Danmark. Jeg tør, jo, jeg tør jo sige her, at jeg kun betaler de der 500 kroner i min SU. Det ved, det ved alle, der er på SU, at det er det, man gør jo. Men jeg tør også sige det her, fordi det er næsten et hedersbevis at betale så lidt som muligt i skat. Men øh, men nej, det der med, at jeg som studerende betaler meget lille skat, men jeg til gengæld har mulighederne for altid at kunne tage til min læge. Jeg kan tage på hospitalet og det ene og det andet, hvis jeg falder bakke armen eller whatsoever. Men den mulighed, den har jeg altså. Jeg har mulighed for at kunne søge ind på en ny kandidat og vide, at der kan jeg gå to år med, med den SU, jeg nogle gange gerne vil have. Ja, det er fordi, jeg er på kandidaten. Ja, præcis, to år. Det skulle det jo gerne tage. Det tager mig nok lidt længere. Men det er sådan en anden side af sagen. Men den mulighed og den frihed bliver skabt af, at vi betaler en eller anden form for skat, så kan vi altid diskutere som skattetryk og sådan noget. Jeg er også imod topskat, øh, fordi jeg mener, der er, der er sådan to grundlæggende ting ved det. Det ikke rigtig økonomisk mening. Det er mere sådan en -skat, hvor man skal sikre sig, at folk ligesom har det lige, og det er den der sociale ulighed, som man er bange for stiger for meget. Jeg tror netop, at man, man faktisk kunne hjælpe den sociale ulighed ret meget med, at få hævet, jeg tror det ville hæve nogle af dem, forbundet op med, med flere jobmuligheder. Øhm, og så er der også et spørgsmål omkring, hvad er egentlig at skulle skal betale i skat? Er det retfærdigt, at betale over 50 procent af det, du tjener? Det synes jeg jo ikke. Men, øhm, men jeg synes stadig, at vi skal have, have en nogenlunde progressiv skat. Men jeg synes lige præcis, at den hæver det for meget. Så øhm, jeg synes, altså, skat er, åh, er det at sige her, men skat er en god ting, synes jeg, men til en vis grænse. Fordi der kommer et tidspunkt, hvor det netop går ud over flere, end det går godt for.
0: Ja, og det, det, det jeg bliver lidt nysgerrig på, det er jo netop, hvor du siger, jamen, altså at at man får noget tilbage fra skatten, men der vil vel altid være nogen nærmest fra, fra tidspunkt 0, som ikke gør, altså hvis du nu er, er fra en meget velhævende familie for eksempel, så altså, så 1% du betaler i skat, får du ikke nødvendigvis tilbage i de modydelser, om ikke andet også, fordi du vil have penge til for eksempel at gå på privat hospital. eller på privat skole, eller, eller noget andet privat. Så der vil vel nødvendigvis altid være nogen, som betaler mere, end de får tilbage eller, eller regner du med, at når alle kyler noget i potten, så, 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 bliver, så bliver suppen god nok til, at alle har lyst til at smage alligevel?
1: Jeg tror jo i bund og grund, der er sådan en grundlæggende forståelse af, at man egentlig gerne vil, vil støtte en eller anden form for et socialt net, øh, sikkerhedsnet. Åh, oh, det lyder socialdemokratisk. Det er jeg ked af, venner. <laughs> Kammerater, tror jeg, det hedder. <laughs> <laughs> Men nej, der er, der er jo sådan en grundlæggende forståelse af, og det tror jeg, at 95 procent af danskerne, det er løssat. Det kan I godt overvise mig om noget andet senere. Men 95% af danskerne vil gå ud og sige, okay, jeg vil egentlig gerne betale noget skat for at sikre, at min nabo eller dem, der bor i den anden ende af landet, det her lillebitte land, vi unge nogle gange er, øhm, vil have mulighed for også at kunne sende deres børn i et øh, nogenlunde tilbud i en øh, folkeskole, vil have mulighed for at kunne øh, give dem et til, godt tilbud igennem sociale ydelser. Og det stiller jo så dem objektivt set i dårligere position. Hvis du bare kigger på det udlukne, ja, de vil have færre penge til at kunne øh, rejse til det ene sted, eller øh, tage, på, tage på et privat hospital. Det er fuldstændig rigtigt. Det vil de have færre penge til. Men jeg tror også, det skaber en eller anden god sam samhørighed i samfundet, at man ligesom har de her øh, nogenlunde sociale forhold imellem hinanden, hvor man ved, at man i hvert fald har en øh, minimumsgrænse af sikkerhed.
0: Og der, der, der er din vurdering så, ind. Okay, jamen, der, ja. var det giver jo mening, og, og, og det er så din vurdering, at et liberalt samfund i nogen eller eller, eller stor grad simpelthen vil afmontere det?
1: I hvert fald hvis du trækker det ud til ekstremerne. Jeg tror at i det samfund, vi ser i dag, der har vi behov for mere liberalisme, vi har behov for øh, flere muligheder for frie valg og... Øh, nu snakker vi tidligere lige om de private dagsinstitutioner. Det kunne også være bedre muligheder i forhold til at kunne komme ind og benytte private hospitaler eller andet, hvis ventelisterne er for lange. Det er en større debat, så at sige. Men jeg tror i bund og grund på, at vi skal have mere liberalisme ind i landet. Også fordi der er kommet sådan en eller anden underlig fælles forståelse i det her land om, at vi på en eller anden måde bare skal bare. Skal det kan falde med at mig af. Undskyld, jeg sidder her og det lidt så selv ikke Danmarks Radio, så det må vi jo godt. Men, øhm, men, men det, kan, det kan gøre lidt ondt på den forståelse, jeg har af mit eget liv, hvis jeg får at vide, at jeg bare skal opføre mig ordentligt, så at sige. Men der egentlig ikke er nogen deciderede årsag til det. Jeg vil også, altså, der, sker, der sker nogle underlige ting i samfundet for tiden, som også gør, at min følelse af at være liberal, den i hvert fald bliver styrket. Netop fordi, at jeg kan se... At der, at der kan komme den her øh, magt-elite, øh, eller den her, her overdrevet magtfølelse, blandt dem, der sidder og styrer vores land, som kan tage så meget frihed fra os lige nu. Og der vil jeg bare gerne have det i hvert fald, når det så blev gjort, blev gjort på et mere oplyst grundlag, sådan til at jeg som individ, ligesom havde en forståelse af, okay, det er derfor, vi er så altså specielt i starten der med mundbind, hvor der var meget øh, kritik, af det jo, det er derfor, vi som ligesom gør det. Jeg kan forstå sådan noget som coronapasset, fordi det ligesom får for gang i julen igen, på en eller anden, nogen men jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg må gå ind og sidde og se en fodboldkamp, for eksempel på et fodboldstadion lige nu her. Fordi, her Gud, altså, hvis der sad 10.000 mennesker i parken, det kunne man nok godt klare.
0: Ja, og, og det er jo spændende også, det du siger men når man trækker noget ud i sine sin ekstremer. Øh, Gudene skal vide, at jeg ikke er, er, er særlig øh, ekstrem. Øh, så jeg, jeg synes, det er spændende også, fordi at, at vi har jo... Øh, ikke nødvendigvis os to, men, men her forstået som, som lav, har jo også en tolkning, at der skal være et sikkerhedsnet. Vi er jo heller ikke, altså, vi heller ikke anarkister, men det er netop et spørgsmål om, hvor, hvor det, her, det her sikkerhedsnet, det går. Jeg, jeg, jeg tænker vel ikke det at lægge dig over i munden og sige, at, at der har du et lidt mere, skal vi sige, pragmatisk syn på, på sikkerhedsnettet, og en lidt mere, skal vi sige, fra gang til gang analyse, mm. hvor, 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 hvor vi som liberale måske har en lidt, lidt hårdere guideline øh, og måske kan man argumentere for, kan være mere boret af ideologi. Og grunden til, at jeg siger, som jeg gør, ligger vi i, at der er nogle meget klare, meget fremtrædende liberale ideologer, altså John Locke, John Smith, alle dem her, de har egentlig været i, i, i mange århundreder, men socialiberale liberale ideologer, det er jo svært at pinpointe, Altså, det er jo klart, der er jo en, en mand som Fukuyama, som jo altså, det, det er jo definitionen af mime med Sounds Good Doesn't Work, uh, hans, altså hans drøm, der, der vedbliv at være lige præcis det, en drøm. Det, det jeg er, er lidt nysgerrig på også, er, nu er du formand for RU, og har vist engang også snakket med nogen inde på borgen, der, sådan noget. det er mit indtryk, du måske endda har et adgangskort, der kan komme ind og, og drikke, drikke pils med dem, der er spændende.
1: Ikke for tiden Ja, altså, der er ikke så mange der er ikke så mange fælde, der heller ikke. Nej,
0: okay, ja, det, 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 det er så rimeligt nok. Det er også, altså, ja. det er også derfor, jeg tænkte, du, du måtte jo næsten være, være tørstig, ikke? Ja, det er det. Okay. Men hvordan står du så på det, dit, dit moderparti har gjort? Og jeg, jeg tror ikke, jeg tager munden for fuld, når jeg siger, at det er jo en, en venstrendregning, det der i hvert fald er sket over de sidste, siger, 10 år gavnedsat. Altså, hvor ser du måske, at radikale er blevet enten for liberale eller for sociale?
1: Nu nævnte vi det her med, med de private dagsinstitutioner tidligere, og det er typisk den, den, den sådan måling, jeg tager ud fra, fordi spørgsmålet er, om det giver mening, det man gør, og det giver ikke mening for mig for eksempel at sige, at man ikke må som en privat institution trække overskud ud af de penge, der bliver tilført, øhm, netop fordi at det er statslig udlicitering, så skal staten ikke gå ind og detaljstyre, hvordan hver enkelt krone bliver brugt, så... Det er et eksempel på, hvordan jeg ligesom mener, at der er blevet lavet en, øh, lavet en større, øh, større venstredrejning i mit parti. Men jeg vil så også sige, at man, man kan også snakke omkring hele den framing, der ligesom har været omkring nogle af de punkter, vi står på. Øhm, jeg, tror, at, øh, jeg tror egentlig ikke, at der er så stor en procentdel af den danske befolkning, der er så enige med vores integration og udlændingepolitik som det kommer til anskue, når man ligesom hører folk om det. Og det er, fordi vi har været for dårlige til at frame det. Vi var for dårlige til at acceptere, at ja, der er nogle problemer, vi skal komme med nogle løsninger på det. Havde vi gjort det, så tror jeg også, at vi havde stået et andet sted i hele debatten i dag. Fordi det er blevet en, i stedet for at komme med egne mål og egne, egne hvad kan man sige, jeg vil lige ved at sige restriktioner, fordi det ord, det ligger bare på tungen for tiden, men, men egne, egne mål for, hvordan vi kan forbedre integrations- og, og og også egne nye krav til, når man kommer til Jamen, så kan vi faktisk få, så, kunne, så havde vi ikke stået i et modsætningsforhold til Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, øh, Og også den højere dreng, der ligesom skete i øh, hvad Hedder det Socialdemokratiet Venstre, øh, Konservativ og øh, under selve regeringsperioden, jo også liberal alliance. Øh, så havde vi ikke stået i det kæmpe store modsætningsforhold nødvendigvis og været den der modpandang til det yderste højre i hvert fald så havde vi kunne stå og være et midterparti, der kunne stå og fortælle omkring vores holdninger, i stedet for at sende, sende symboliske Facebook-opdateringer afsted, med svømning til en lille ø, og jeg ved ikke hvad. Hvor, hvor det blev det der modstandsforhold, og det kan jeg ikke lide, fordi det er for nemt, og fair at man gerne vil have, nogle, have, have et procent ekstra stemmer, eller et eller andet, i, i meningsmålingerne, og det ene og det andet, fordi det giver god holdmoral, og folk støtter også op, når det går godt. Men hvis det ikke er den hvis vi bliver betragtet som noget andet, end hvad vi egentlig er, og hvad vi mener. Fordi jeg synes da godt, man kan stille nogle krav til de mennesker, der kommer til Danmark. Jeg synes da godt, man kan stille krav til, at de integrerer sig, at de får et arbejde. Så kan man snakke omkring selve den støtte, der skal være, når de kommer hertil. Men målet må ligesom være, at de skal tjene deres egen penge, og de skal sådan kunne sørge for sig selv. Og så synes jeg egentlig heller ikke, at der er den helt store årsag til at skulle smuge ud, mindre man laver hård vold eller andet, uden at være, altså mens man for eksempel er syglandsører, så, så skal du selvfølgelig ikke være i Danmark. Men, øhm, men det, 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 det er sådan nogle holdninger, der er gået glemmebogen for radikale. Og hvis du spørger den gennemsnitlige vestjude det tænker jeg, at vi kan, vi kan være enige om, Simon, jamen, så tror de, at radikale venstre vil lukke gud og være ind i det her land. Ja. Fordi at det er den framing, der ligesom er blevet lavet på det. Min egen far, han har simpelthen sidder og sagt til mig, Jakob, i bliver, I bliver nødt til at lave en anden framing på det her, øhm, fordi, altså, min far, han... Det er ellers, meget havde... lidt
0: vest og skal bruge ordet framing.
1: Ja, det var heller ikke det, han sagde. Nu har jeg også gået på universitetet, det har han ikke. Jakob, man, man tror, I vil loge alle ind. Og, og det er sådan der, hvor jeg godt kan mærke, uha, der kommer vi til at som enhedslisten. Og vi kommer til at lytte som SF, når vi snakker om de der private dagsinstitutioner. Og det gør sgu ondt på mig. Fordi det er ikke noget, der giver mening. Det gi altså den eneste mening, det giver, det er at stille, stille nogle krav op til nogen, der egentlig gør et bedre job end det offentlige forvejen. Så hvorfor skal det offentlige ikke begynde at lære fra det private, når det private kan håndtere sager bedre, til færre pengevældermærket og samtidig have et overskud? Måske man faktisk skulle prøve at lære fra hinanden, i stedet for at frygte hinanden så meget, som vi jo nogle gange gør i det her samfund. Åh gud, hvor bliver jeg sur.
0: Der, der kan jeg jo klart indefale at lære os fra ens super godt sundhedssystem. Det øh... Den, 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 den kan lige research lidt på ud Længere levealder, lavere procentdel af BNP, brugt på sundhed, det spiller. Nå, øh, og der er jo det ikke så meget offentligt. Nå, super godt. Jamen, og man kan sige, det virker jo til, at der, hvor du ser liberalismen tage, tage, tage fejl et eller andet sted, det er, jamen en ting kan man sige, er jo i, du snakker meget om mening, den der, hvad der er meningen kampagne, den er virkelig, den har sat sig fast. Men det, det virker til, at det simpelthen er i, i pragmatismen måske i virkeligheden, at, at det er yderfløjende i, i liberalismen, hvor, hvor problemstillingen begynder at opstå? Er det en helt forkert tolkning?
1: Jeg kan jo, nej, det er det jo ikke. Og man kan jo sætte den der pandange mellem liberale alliance og venstre. Så hvis vi lige glemmer regeringstiden, hvor liberal alliance var med, og der var noget, ja, meget meget noget regeringsforbud og nogle andre ting, som man ikke helt, uh, helt kunne gøre så liberalt. Men hvis vi kigger på det helt grundlæggende, som partierne har stået for over de sidste 10 år, så er Liberale Alliance jo kommet med, med kreative løsningsforslag til netop, hvor det er med et liberalistisk udgangspunkt. Nogle gange har jeg nok siddet og tænkt, okay, too much. Men færre nok, at man ligesom trækker det ekstra ud, fordi det skal man jo også være. Man skal være de der torvtrækkere nogle gange. Øhm, mens Venstre har jo altid gået på kompromis med deres liberale værdier, så snart man kunne se, at det var en upopulær holdning.
0: Nå, jeg men synes, jo... jeg har
1: begyndt at se en forbedring hos dem. Men altså, Lars Lykke var jo, var jo en, en liberal, der i virkeligheden var konservativ, fordi at han kunne se, at han kunne få magten på nogle områder.
0: Jeg tror ikke, at Lars Lykke var hverken liberal eller konservativ. Lars Lykke er et magtmenneske. Altså. Men man der, der skal jo være nogle partier på hver dag, der sidder i midten. Det var den rolle, radikal jo også havde en gang med, med medianvælgeren dybest set. Ja. Hvor det sociale motivet, det er også derfor, jeg bliver ved med at sige, at de er også, er, at de har været så benhårige af deres analyse. Altså det er altså en af mine... Et af mine store ikoner er jo Anders Fogh. Jeg synes ikke, at han er ideel, og jeg er jo også væsentligt til højre for ham, men det han gjorde, det var, han sagde, okay, nu tager vi magten, og så bruger vi den til noget, der er fornuftigt for at til ham. Skatlændelser, det er ikke noget, vi taler om, det er noget, vi gennemfører. Hvis du kigger på World Heritage Foundation, det eneste øjeblik siden 1980, vi stevede i vores frihed relativt til andre lande, at fra Anders Fogh kom til, så stiger det, og fra det øjeblik, Anders Fogh går i, der når det et nyt plateau. Altså, Anders Fogh er en mand, der har gjort rigtig meget godt for os hvid. Og, og jeg har et, altså, fra et regelpolitisk perspektiv meget, meget stor respekt for det, han har gjort. Fra et idealpolitisk altså, perspektiv, der kan jeg sådan godt begynde at græde en lille smule indvendigt, når, når, når man oplever at en mand som ham være dikteret af Dansk Folkeparti en periode på, ja, der 10. Det, det kan jo godt ærge mig en lille smule indvendigt, men, men det er jo også det, der er svært. Måske endda... Mere som liberalen som radikal, fordi I jo er formet af pragmatisme, og pragmatisme er jo noget, som er ret godt i, i regelpolitik også. Men jeg ved da, at vi som liberale står jo nogle gange i det, det dilemma, hvornår er man idealist, og hvornår er man pragmatiker. Og uden at jeg skal lege Mogensen og Christiansen, jeg tror det, der ramte os til valget, var også, at vi var gået til valg som idealister, men sad i regering som pragmatikere. Det, det gik fra, hvad er det for et Danmark, vi drømmer om, til det muliges kunst. Og der tænker jeg, at der må det jo være en drøm at være radikal, fordi det er jo et spørgsmål om at se, se mulighederne.
1: Ja, jamen øh, muligheder bliver åbenbart sådan et tema, i, øh, og det synes jeg også hænger godt sammen med liberalismen. Men jeg tror, jeg kan også sidde nogle gange og, og kigge på radikale og tænke, okay, vi har også nogle gange svært ved at lægge hele vores idealistiske projekt væk fra os, for at kunne få et bedre resultat. Øhm, nu er vi begyndt at være med i en masse forhandlinger, og der har lige været, øh, været nogle forskellige sager, hvor man faktisk har kunne sige, okay, vi letter lige lidt på hatten, for til gengæld at få en bedre aftale. Det er jo der, hvor jeg synes, at hvis du tager den yderste venstrefløj, altså enhedslisten, jeg ved ikke rigtig med SF længere, de følger vi bare med Socialdemokratiet, men, men der har de jo været, der er, altså, og det må man give dem, de har været gode til at sige, vi kører fuld ud idealisme, og hvis vi ikke kan få det på vores måde, så skal vi ikke være med, og så står vi og peger fingre af de, andre, mens de er med. Jeg synes, man kan tage den grønne skattereform. Man kan snakke om, hvor grøn den er. Et, men man kan tage den som et eksempel, hvor det, det jeg sådan har hørt fra forhandlingerne nu, det bliver det her det her lukket rum, men det er jo, at man havde mulighed for at lave noget grønnere aftale. Men fordi enhedslisten hoppede fra, så var det ikke muligt. Enhedslisten var ikke tilfredse med sådan den, den, den gode grønne aftale, men de ville hellere have en mere sort aftale, for så til gengæld at kunne stå og pege fingre af folk. Det har jeg bare ikke lyst til. Jeg kan ikke se, hvorfor det skal være mening med politik, at altså, jo, så kan man optimere nogle meningsmålinger, inden man skal til at skifte ny øh, politisk leder, men, men for pokker da, vi, hvis man skal sidde inde på Christiansborg, hvis man skal bruge så meget tid på politik, jamen, så skal man gøre det for, for at kunne ændre så meget som muligt, og så, øh, så kan man godt stikke idealismen øh, et vist sted hen, det kan vi ikke i ungdomspolitik for pokker, vi skal være idealister i hele bundet, men, for, fordi det giver sådan en god grundopdragelse til, hvordan man skal, skal, skal kunne anskue ting og men åh, oh, det gør mig lidt ked af det nogle gange, når folk ikke kan sige, okay, vi er lige lidt på hatten, for at få en nogenlunde aftale, i stedet for ingenting.
0: Men der, der har radikale jo også den fordel, I har altså vælgere medlemmer og medlemmer osv., der forventer, at man er en del af de her ting. Altså, det er rigtigt nok. Det ja, ja, altså, jeg, jeg ved det at, at, at vi som, som liberale, kan stå i, i det dilemma, at, at altså, det er en catch-22, hvis vi gerne vil være med i aftaler, så sidder nogle mennesker og mener, at vi er gået på kompromis, med idealerne. Altså, det er jo dem, der er mere idealistiske end pragmatiske. Og hvis vi ikke er med, så er der nogen, der bliver træt af, at vi bare står og råber ude på sidelinjen. Så, altså, der kan man sige, der har I jo, og det er jo, det er jo fordelen ved at være radikalt, der er mange fordele ved at, ved, altså, ved at være radikalt og rabat på kaffe, lader et muligt fedt. Men, men, men frem for alt, så, så er der jo den, den fordel, at der er en forventning om, at man er med, der er en forventning om pragmatisme, og det er jo også altså, i hele den, den fremoven indledende tale i forhold til, jamen, og kunne kigge på muligheder lidt mere isoleret, det er jo også det, der gør, at, at radikale jo trods alt er været Danmarks 3. fjerde 4. og 2. parti og har ja. bestået i så mange år. Æ, det er jo en, en, en gigantisk fordel at kunne være. Altså, det må
1: være det fjerde ældste.
0: Ja, det må være sådan noget Det altså, ældste venstre. Altså konservativtfælde
1: venstre og så radikale venstre.
0: Ja, det lyder rigtigt. Ja, det var dengang, hvor øh, det, den øvre middelklasse er inde i byen og lærerstanden osv. Det videre ja det er, det, det, det er godt, at lærer og den øvre middelse, altså forhold mennesker i byen, ikke stemmer radikalt længere. Det er jo, Ja, der var jeg rolig for, I har virkelig holdt fast i jeres kernesegment.
1: Det er altså det er
0: glimrende ikke at være til falsk for meningsmål. Ja, ja.
1: ja nej, men, men det er jo rigtigt nok, det du siger. Altså, det, det kan også være svært at placere sig i en position, fordi hvis man så kunne, når man siger, at vi skal have afskaffet, øh, hvad, hvad, kan, hvad, kan vi, hvad kan vi sige... Øh, hvad det, registreringsafgiften, ja. den skal vi have fjernet fuldstændig. Hvis man går ud og siger det, og man så måske kun er med til at sænke den, hvad vi jeg, 15%, fordi det er jo det, der er i den givende situation, jamen har du så givet for meget afkald på at være med? For os der er du altså et hedersmærke at være det parti, der er med til fleste aftaler
0: Jamen, og, og det, det er jo netop, hvad kan man sige, der, der den ligger. Altså, er det bedst at være lavet af gummi eller lavet af cement? Sådan lidt, lidt, lidt skarpt skåret mm -hmm. op. Hvor, hvor, altså, der er den forløsning man har lavet af gummi at man kan være med i rigtig mange aftaler men der er måske også den, den, den ulempe at, at, at gummi er et lidt skal vi sige neutralt materiale hvorimod cement er det ved man lidt hvor man har hen, men det kan også være rigtig svært at flytte på ja. øhm.
1: det gælder så godt gummi ikke så ofte i stykker
0: Nej, det, så, så, så er det godt, at jeg altså jo også udoverlag af medlem af et parti, som ikke har rykket sig i meningsmulningen overhovedet, apropos det at være lavet af cement. Ja, det er helt
1: vise hurtigt støbe lidt af.
0: Det, det kan man hurtigst støbe lidt af. Skud ud til Aalborg Portland, jo, som sponsorerer podcasten. <laughs> Æ, ej, det, det gør de desværre ikke. Det, øh, jeg, har, jeg har forsøgt at fundraise, men hverken bank Aalborg Portland eller, eller Simon Fending og Holding på Cayman Islands vil øh, have svært råd til det her, fordi der er ikke fradrag på Cayman Islands. <laughs> ja. Men det er dog alle spændende nu, nu har vi været ind i, hvor er det, vi er enige i? Mm. Det er jo de fleste områder. Æ, og hvor er det, vi er uenige? Hvad er det, vores... Øh, hvor er det vores ideologiske korstog, det er lidt crasher med, med jeres, kan man sige, lidt mere pragmatiske sådan ideologiske tiptoeing. Hvad er det for nogle udfordringer i dag, altså jeg ved, at du går for eksempel meget med i klima. Hvad er det for nogle udfordringer, liberalismen ikke kan svare på i dag? Det
1: er jo sjovt, det der med. Altså jeg tror, alle tænker, at sådan en ungdomspolitisk formand har altid svar på til. Det
0: forventer jeg vi, det har, det ja, har jeg. Ja, Ej, ja, ja,
1: selvfølgelig. Man har altid en holdning til alting. Der vil jeg gerne lige sige igen, når det kun er, når det kun er os, der sidder her. Så jeg har ikke altid holdninger til alting. Men jeg synes jo, hvis du kigger på klimaet, så synes jeg faktisk, at det, det, det er blevet lidt for fejlet i debatten, at klimaet er sat op, som om det er, en, altså det er, det er sådan en rød kampscene. Det skal det sgu ikke være, for så ender, så, så ender vi med at tabe ret meget af den vigtige politiske debat. Nu har jeg ikke læst jeres udspil, men jeg synes, at det var, det var rigtig fint at I ligesom laver et udspil, der både har, har fokus på, på klima og den enkelte kroniker. Øhm, og der kan jeg jo mærke, når jeg, når jeg sådan sidder til møder med for eksempel dansk erhverv eller dansk industri, at jeg også jo sådan set forholdsvis enig i de aspekter, de ligesom præsenterer, hvilket jeg også tænker, man godt kan være den modsatte vej. Altså det her med, øh, med at sige, jamen, vi skal måske skrue lidt på nogle knapper, som man ikke ellers har lyst til at skrue på. Altså sådan noget som en afgift, altså ensartet eget CO2-afgift. Der sidder sikkert nogle af jer, Laura, der er og er dybt uenige med, at jeg siger det her.
0: Jamen det er med i vores udspil.
1: Ja, ja, men, men ja, derfor kan folk jo godt være uenige. Det er folk der er stadigvæk med mig. Det, det er folk også. Ja. <laughs> det er,
0: der findes folk internt som synes det, ender ja, det. det er ret dårligt. Ja, men det er
1: også vigtigt i ungdomspartier, at man Så er det er godt, jeg er
0: to kan... meter og 130 kilo, at de bare kan komme ind.
1: <laughs> <laughs> men det er, det er i hvert fald vil frem til med det, det er jo at man så skal ture og sige, at okay, så skruer vi for eksempel ned på selskabsskatten, sådan til, at de ligesom udligner hinanden, så man ikke kommer til at skulle betale mere, hvis ikke man laver den grønne omstilling, men man kommer til at betale mindre, hvis man, skal hvis man laver den grønne omstilling. Fordi så har vi reelt set mulighed for at kunne forandre det samfund, vi lever i, og det samfund, vi er i. Øhm, og jeg synes jo ikke, det, 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 det er simpelthen forfejlet af debatten, når jeg render rundt i København og jeg møder folk fra Enhedslisten og SF, der står og tror, at de er nogle hellige mennesker, fordi de stemmer på de partier. Fordi det er så altså også nogle gange de partier, der ikke gider at være med til nogle forhandlinger, hvor man faktisk kunne gøre det lidt grønnere. over. Det skal helst være på bekostning af de rigeste. Og det er jo det samme med Socialdemokratiet. De er så pisse bange for at lave klimahandling, fordi at de ved, at det vil komme til at gå ud over nogle mennesker, der stemmer på dem. Det er, bare, altså, det er vi nødt til at være ærlige at sige, hvis vi vil lave den her grønne omstilling, så kommer det til at koste os penge. Så er spørgsmålet, hvordan vi ligesom kan finde pengene igen. Der tror jeg, det skal gøres samtidig med, igennem investeringer, igennem en, altså igennem øh, iværksættere. Så skal vi da lave en bedre forhold for dem. Det kunne også være, at man skulle kigge på sådan de der, den der første periode, som iværksætter måske to år kigge på, en, øh, kigge på en selskabsskat og, øh, og noget der, som kunne gøre det nemmere at være ung investorer, jeg synes, det ville være fedt, hvis Liberale Alliance kom med et forslag, der hed, at jamen, alle unge mennesker på en uddannelse vi afskaffer SU'en. SU men mens du er på SU, jamen, og det her det er ikke noget, jeg er enig i, men mens du ellers ville have været på SU, så skal du til gengæld ikke betale skat af de første 250.000 kroner, du tjener det år. Så er det altså, så er det simpelthen kottet fra, så må du selv tjene dine penge, til gengæld skal du betale skat af dem, øhm, mens du har de her hvad er det, 6 år på universitetet, man kan få. Fordi så skaber man jo ligesom gang i et samfund, og man siger, at du skal selv tjene din egen penge, men vi gør det lidt nemmere for dig i en periode. Gud, det bliver svært at hoppe direkte over på topskat bagefter og betale 0% i 6 år. Ja, altså jeg vil sige, altså, hvis man
0: hopper direkte fra universitetet til topskat, så, øh, så sidder man simpelthen i en situation, hvor altså...
1: Det er okay. så,
0: ja, så, så overlever man nok, ikke?
1: Ja, men det, men det er jo igen den der med. Og det synes jeg er en sjov ting, og jeg kan godt forstå, fordi ja, Gud, de overlever sgu nok. Men det er jo sådan en underlig ting, det der er noget at sige, jamen de overlever nok også, selvom de skulle betale lidt mere i skat. Ja, ja, det gør vi da alle sammen. Men det, det er stadigvæk et spørgsmål om, hvad rimeligheden er i det. Præcis. Øhm, og, og der er igen sådan, altså hvorfor er det, at det er, den, det er de rigeste 5-10 procent, der skal betale for hele klimaomsætningen? Jeg synes, de skal betale noget, men jeg synes også, at alle andre skal betale for de valg, man træffer. Hvorfor er det, at dem, der bor... Her, altså nu, nu, siger jeg, nu siger jeg Ishøj, fordi det var lige det, vi var inde på, før jeg var bange for at komme til at skubbe nogen fra mig, øhm, til sådan en debat her. Men, øh, men hvorfor er det, det dem i Ishøj, der ser mig socialdemokratisk, der, øh, de, skal have, de, de skal simpelthen ikke have noget negativt ved det. det? Det er da fair nok, at de siger, okay, så er det, så er det en investering, at vi køber oksekød i aften. Ellers så kan det være, at vi skal købe noget kylling, det er meget billigere, fordi det ikke er lige så forurringende. Det synes jeg der er, en, er en god mulighed for ligesom at sige, du har det frie valg, men du skal også bare vide, at der er noget, der koster mere end
0: andet. Jamen, og det er jo altså... Det er jo, også, det, det, det er jo også der, hvor... Hvad kan man sige? Og det er jo derfor, at, at, at netop det punkt er med, det er jo det er noget, der ligger mig meget på sinde, Fordi mange af de ting, som har optaget vælgerne, klima, ligestilling og sådan nogle ting, der har vi set lige præcis nul liberale aftryk. Altså, vi har, ikke, vi har ikke været der på de dagsordner. Og, øh, og, og der er en masse udfordringer, som det er mit indtryk, at liberalismen kan løse, men hvor vi har simpelthen ikke været gode nok til at præsentere, hvordan vi kan løse det, vil også derfor, at vi for eksempel laver et klimaudspil. Og jeg tør også godt garantere, øh, også på lyd, at der kommer flere reformaudspil, til ting, hvor vi ikke har været gode nok til at fortælle, hvad er det, vi vil. En ting er, hvad er de overordnede ting? Fordi jeg tror, at de fleste mennesker ude omkring, altså helt ude til Harskovby Harsko eller Harskovby eller hvordan folk nu udtalte. de ved godt, at, at vi ikke er store fans af topskatten. Men, men hvad er det, vi konkret vil gøre? Hvordan vil vi ind og ændre ting? Og det er der, hvor, hvor jeg synes, det bliver, det bliver rigtig spændende. At
1: men det er jo igen, altså det er jo en ret spændende debat i forhold til de bare fordi hvad er det egentlig, man tror på i forhold til den økonomiske styring? Er det den her usynlige hånd, eller skal man gå ind og lave nogle, nogle, nogle rammer, der ligesom skal skubbe det lidt på plads? Og der tror jeg nok lidt på en blanding. Igen også, you get the best of both worlds.
0: Ej, du, du, havde, du havde lovet den, velkommen. Ja, jeg lovet den, jeg Det er, den, jeg det er sindssygt, du, altså du er virkelig får lov til at nakke min catchphrase, men altså, det viser bare, hvor god en vært jeg er. Øh, ja, jamen, jeg, altså, jeg, jeg sad lige overvejen, om jeg skulle titere Hey Shorty eller et eller andet vanvittigt, men, øh, men nej, det, den får lov at vente, det kan være sådan en cliffhanger. Jeg lover, der nok skal komme kato, brænd det ned på et eller andet tidspunkt. Øh, Se ikke, hvad jeg skal tage noget hvor vodka ginseng med på et tidspunkt. Sådan er det, øh, men... Men det, det, det er jo godt at vide, at vi er nogenlunde enige på, på det, og I har været gode til at markere på nogle områder, hvor man bare må sige, at vi har været, og når jeg siger, at vi refererer til liberale i sin helhed, underligt fraværende, fordi det er jo ikke fint at ikke eksisterer liberale løsninger, men, men det at vurdere, at folk går nok ikke så meget op i klima, er øh, i bedste tilfælde rigtig, rigtig dårligt vurderet. Men det, det jo også leder hen til, er, hvordan kan vi så få ret? Altså, nu, øh, nu har vi jo identificeret, hvor er det, vi tager fejl? Altså, du er jo 50% liberal, du er Too Faced fra Batman. Altså er, du, du, er du har været et frygteligt uhæld, og du har bevaret den, den meget nydelige del i dit ansigt, som ser det, vil du se. Men, ja, men på den anden der. side, når, når modlyset kommer, så, 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 så viser du din onde sociale side. Hvor er det, altså, hvad er det, vi skal gøre for, for at få ret igen? For at komme tilbage og vinde? Det er ligesom AGF. De troede, vi var døde og borte. Men altså, floppet er vi af hjertet, og GF altid altid stå.
1: Ja. Jeg har sprang lige noget over, men altså, det er jo en kort podcast. Ja, ja det, er jo, det er rigtig nok. Det er rigtig nok. Øhm, jeg, jeg har nu stået ved de Hvide et par gange. Det har været nogle forfærdelige... Det troede ikke, man måtte
0: så... som radikal. Nej, undskyld.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> Nå, men, uh, Morten, nu, nu sad vi jo tidligere og snakkede om Morten Østergaard. Jeg ville stadigvæk AGF-remmelser. Han,
0: han, han, han fik nemlig lov at fortsætte som ja, AGF-remmelser. Ja, så, øh,
1: så det synes jeg er lidt for drålet, at jeg ikke også kan være. Nej, altså, men, det, øh... det var
0: vildt at være AF-fan fra Skjern, ja, i så fald. Ja,
1: altså, altså, jeg hader bare i Midtjylland. Jeg holder ikke rigtig med nogen. Jamen, æm... det
0: eneste at være, at nyrigsjælderne er jo også en bekendt nyrig jyder, ikke? Ja, det er rigtigt nok. Og I bryder ikke om kolonimagter så sagde. Jeg kan godt forstå, at jeg ikke <laughs> er sådan
1: tomme ved dig. Nå, men hvis vi snakker omkring øh, de liberale løsninger... For Gud... Der blev jeg sgu også lige tom forer. Jeg havde egentlig siddet og fundet på nogen på forhånd, men øhm, fundet på nogen på forhånd, det skulle sgu også, som om man, er lidt, man laller lidt omkring det. Men, øh, men vi sidder også og drikker øl her undervejs. Øhm, men, men hvad skal de liberale løsninger være? Nu, nu, nu tænker jeg ikke nødvendigvis i forhold, til, i forhold til klima, men hvordan bliver den liberale kamp vigtig igen? Og jeg tror, på en eller anden måde, man bliver nødt til også at komme med nogle fortællinger omkring, hvor vigtigt, altså jeg kunne godt forestille mig, at bare på grund af corona, når det ligesom kommer tilbage, når folk vender sig til at deres frihedsrettigheder igen, på en eller anden måde, så frem socialdemokratiet, får lyst til at give dem det tilbage til folk på et eller andet tidspunkt, det kunne også være meget nice øh, skuddet til med. <laughs> øhm, så tror jeg også, at folk kommer til at se, okay, vi har behov for en eller anden form for øh, personlig frihed. Vi øh, har sagt, at vi er det gode folk, vi øh, markerer ret og bliver i vores små lejligheder og kigger på vores små computer og overvejer at købe bruge nogle dumme penge på en Xbox eller en Playstation, sådan nogle ting for at, at, at dem alt det der smitter og sådan noget. Men jeg kunne godt forestille mig, at Socialdemokratiet får svært ved at komme op. På den positive side, de kan godt lide den her frygt historie de kan godt lide det her med, at folk tænker, nu skal vi være bange, nu skal vi ligesom sætte vores penge her. Der skal være nogen, der kan stå i den helt modsatte grav, at komme med den her optimisme til folk. og komme med den her fortælling omkring det frie folk, der har mulighed for at træffe egne valg. Hvorfor er det? Jeg synes det er jo godt, man kunne køre på der. Hvorfor er det, staten skal have så mange af dine penge? Er du ikke bedre til at bruge dem selv? Hvorfor er det, at staten skal have over 50% af dine penge, hvis du får topskat? Er det ikke bedre, at du tjener? Eller du, du, du ved, hvad du, hvad du skal bruge dem på selv? Fordi så får, man, så får man ligesom lavet sådan en helt klar modpol til, at det skal være dig, der styrer dit liv, og ikke en eller anden statsminister, der har snakket med Søren Brostrøm og så er gået en mere totalitær vej.
0: Det, altså, jeg synes jo, det store problem, når man kigger ud i samfundet, altså sådan, det liberale demokrati kan vi, kan vi to godt blive enige om, det synes vi er rigtig fedt, men, men jeg bliver ofte lidt ængstelig over, hvor, hvor lidt folk virker til at gå op i det, altså hvor, hvor, hvor meget folk egentlig negligerer, hvad det er for nogle ting, der sker, og, og når, altså, med, med sådan et marginalt historiekendskab, vil man jo også vide, at altså, det, vi kan jo godt sidde og være altså, oppe på den høje fukuyama og snakke om, hvor, hvor glade vi alle sammen er for det. Men, men det de er jo noget, som man godt kan tage væk gradvist. Altså det er jo en proces, og spørgsmålet er, hvor meget folk går op i det. Liberalismens fordel er selvfølgelig, at i krisens har folk det med at rykke over i en mere øh, fornuftig økonomisk retning. Det så vi også øh, øh, i hvert fald efter, øh, efter korridderen skudt ud, øh, og, og hele regeringen, at, øh, at der altså var et, et fokus på, og generelt set over tid har man set, at folk søger til blå blok, når det går dårligt, og rød blok, når det går godt økonomisk.
1: Det er rigtigt nok. Men vi bliver også bare nødt til at kigge på, at... Vi har en, en rød regering, der står sindssygt stærk, og som er på vej til sådan den der gammeldags form for socialdemokratisk økonomisk tankegang med, at øh, pengene de er bedst brugt, før vi har tjent dem på en eller anden måde. Ja. Og, øh, der kommer ikke nogen regning. Præcis. P problematikken er så bare, hvis man har mulighed for... Og nu bliver jeg nødt til at tage lidt imod hele få, få tingene også, fordi der lavede man jo også nogle, øh, nogle økonomiske vurderinger, der, der var forkerte i forhold til markedet. Det var ikke alle, der vidste, at... Øh, det, og der er jo sjovt, rigtig mange økonomer, der heller ikke havde set den, den økonomiske krise komme af sig selv. Men der laver man jo nogle, nogle økonomiske muligheder, der, har, der, der ender med simpelthen at presse samfundet tilbage i sidste som, som, som gør, at det her opsving, det bliver, det, bliver, det bliver rigtig højt, til gengæld så bliver nedsvinget endnu lavere. Øhm, og der kommer jo så en, en regering ind, som så vælger heldigvis på bagkant af, af det vil jeg gerne tage hjerne for, øh, Margrethe Vestager, jeg vil ikke tage hjerne. Margrethe Vestager vil gerne tage hjerne, øhm, for at vi faktisk holder en nogenlunde økonomisk ansvarlig politik. Heldigvis så havde man også Bjarne Korgon, der var en klog mand, og hele Thorning, der ligesom var, sagde, at vi bliver nødt til at lytte til dem, der ved mest omkring emnet.
0: Og det var Margrethe Vestager?
1: Det var Margrethe Vestager, selvfølgelig. var Det øh, Det er stadigvæk hende, vi ringer til, når det går helt, når det går helt galt i Kendt partiet. Kan
0: politios, altså hun ved noget om økonomi? Ja, hun ved
1: noget om økonomien. Men, men sådan helt grundlæggende, den mulighed, den får vi ikke. Altså, og nu siger jeg vi, fordi jeg synes jo på en eller anden måde, jeg står lidt... Lidt, du kan øh, godt være med i hulen. Jeg vil godt være med i hulen, når det handler om den økonomiske politik, fordi det er skulle, det sgu skulle, det skulle klogere. Men, øhm, men sådan helt grundlæggende, så bliver vi jo nødt til at kigge på, okay, der kom, det er højst sandsynligt en socialdemokratisk regering, der kommer til at tage imod landet efter en, en meget stor økonomisk krise her under corona, hvor vi skylder vildt mange penge. Super fint, hvis man kan investere sig ud af det. Det vil jeg også synes var rigtig lækkert. Jeg tror bare også, at man bliver nødt til at sige, at der er nogle ting, man bliver nødt til at skære ned på. Og nu begynder fagbevægelserne og de, ene, der er, de og nogle andre at snakke om netop at hæve dagpengesatsen. Uh, det bliver dyrt. Det, altså, og jeg, jeg, jeg ved ikke, om, altså, jeg ved ikke, om det er bare, fordi jeg er vestjyde eller, eller et eller andet, men jeg kan sgu godt lide, når man går ud og siger, jamen sådan må det jo være, når det går dårligt i økonomi, så, må det også gå, så kommer det til at gå dårligt for nogle borgere rent økonomisk. Det bliver vi jo så nødt til at rette op på. Men hvis vi skal have penge ind, jamen, så kan vi jo heller ikke bare, altså vi kan jo ikke bare tage dem, før vi har dem bruge dem på noget.
0: Men, men det, det, jeg i hvert fald kan blive så nervøs for, er jo, at det, der i hvert fald tidligere har hjulpet borgerlige regeringer med at komme til efter krisetider, er den her forståelse af, at der er altså den, den borgerlige økonomiske forståelse er den sunde fornuft. Problemet er, at det, det virker til, at det er, det, sådan er det ikke længere. Altså folk, enten er det fi folk ikke længere gå op i økonomi, og det tror jeg dog ikke. Eller også er det simpelthen fordi, at Socialdemokratiet er lykkedes med at rykke befolkningen over en formentlig længere overrække til at, at simpelthen ikke længere anerkende det som de fleste mainstream økonomer ellers ville kalde for sund fornuft. Altså når Frederik Hvad, som en superdygtig debatør, mm -hmm. fin fyr, kan stå i debatten uironisk og sige, der kommer ikke nogen regning. Og i øvrigt sige det rigtigt, man kan ikke sammenligne en husholdningsøkonomi mm -hmm. og, og nationaløkonomi, men få det til at lyde som om det er to helt. Altså, frakoblede mængder, mm. og, og folk rent faktisk køber den med undtagelse af, af, af nogle enkelte borgerlige, der og sige, dumt sagt, og så får ja. deres fire følgere lige lov gå ind og like, og så, 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 så kan de sove dårligt om natten alligevel. Men,
1: men, men det der er jo i forhold til hele den sag, det er jo, at jo, der, der kommer en regning, altså særligt set, det gør der da, også fordi vi kan jo ikke bare blive ved med at låne, altså så, så kommer der inflation i hele verden, fordi så vil alle jo bare låne for pokker. Øhm, men... Og så ender vi lige pludselig med at få en meget høj rente på hele, den, hele det lån, vi har, hvis vi bare bliver ved med at optage lån for at investere os ud af krisen. Vi skal også investere os ud af krisen, men vi bliver nødt til at gøre det klogt. Fordi det, der, det jeg kan være bange for, det er jo netop, at vi får en socialdemokratisk regering, der begynder at tage lån til, at, til nogle af de sådan strukturelle øh, udgifter i samfundet. Altså nogle af de der faste udgifter, vi har igen og igen. Færre nok, hvis man efter corona vil sige, okay, vi tager nogle lån til nogle engangsudgifter som der skal hentes ind, fordi det vil vi kunne tjene mere på i det lange løb. Færre nok, det kan jeg godt acceptere, fordi der ligger vores rente alligevel så lavt i det internationale marked, at vi, vi, vi ikke nødvendigvis kommer til at tabe penge på det samtidig med, at der er de der 2% inflation grundlæggende. Men vi skal, vi skal til at nytænke økonomi, og jeg kan godt forstå, hvis man sidder som liberal og tænker, okay, altså danskerne er bare blevet skrubbet, det tror jeg simpelthen ikke men danskerne har lukket ørerne for politik. Jeg tror, altså, man så lige starten af coronaen, politik var fedt, så var politik lige pludselig ikke så fedt længere, fordi det bare blev ved, ved og ved og ved med at være dårlige nyheder. Mette Frederiksen, ja, hendes stemmer, hende stemmer vi på i meningsmålingerne, fordi det er hende, der er, der er styrmand lige nu, og det synes vi jo egentlig, hun gør nogenlunde godt, fordi vi havde ikke set de der vogne, vi havde, der var nede i Italien og det ene og det andet. Altså, det er jo, det er jo, det er jo der vi egentlig er i forhold til vælgerne.
0: Folk er jo både fra en forståelse af, at man kan låne til investeringer, til at man også kan låne til forbrug. Yeah. Og, øh, og, og det at låne til forbrug generelt set, og der kan man sammenligne nationalekonomi og private økonomi, mm. det er en rigtig dårlig idé, fordi forbrug er jo definitorisk ikke noget, der går væk. Og hvis man kender det offentligt bare, bare en lille bit smule, så ved man også, at det jo ikke er nogen, der er super begejstret for at sænke deres forbrug. Og det siger jo meget om Socialdemokratiet, at man kan have med et rejsmand som kandidat, der alligevel ikke har lært noget af
1: <laughs> okay, det er det sjoveste, du har sagt i løbet af den her podcast Nej, det, det siger Nej. <laughs> men, men jeg heller ikke så meget Men jeg vil samtidig lige, lige indskyde At de borgerlige har så altså gjort det svært for sig selv Altså der har jo været hele den der interne krig på den borgerlige side Jeg tror også, at det har en ret stor indflydelse på Hvilken tryghed man ligesom har i den der nationale økonomi så tror jeg lige nu, at der sidder en stor del af den danske befolkning, og tænker, vi vil hellere give det i hænderne på det, vi som ligesom kender på en eller anden måde.
0: Det er Danmark, du kender.
1: Det er Danmark, du kender. Der har ham lavet på makralmaderen, eller nej, det var der vist ikke, det var men det er sådan en anden side af sagen, og, øh, og jeg pudser vinduer med Ajax, så det bliver skide godt alt sammen. Men, men det er bare, altså, det er en forkert fortælling, fordi hvis vi skal ture noget, øh, og hvis vi skal kunne ret ordentligt op, Jamen, så bliver vi skulle nødt til at prøve at blive rigere, i stedet for at prøve at blive, blive fattigere, men man os til, til folks velvilje.
0: Ja, men der må man jo måske også bare kende, at nogle gange er politik og økonomi to ting, der ikke hænger sammen. Altså hvis man kigger på altså, kinesisk økonomi, det er de fleste gode, fornuftige lande i verden over at føre. Det kan man være enig eller uenig i, men det er i hvert fald det, de gør. Den kræver, at når det går godt, så sætter, du, så sætter du en dæmper på, og når det går dårligt, så sætter du skruen i vandet igen. Problemet er, at det politiske incitament, når det går godt, til at lægge en dæmper på, eksisterer jo ikke. For det er ædermæssigt svært at forklare vælgere, nu er der rigtig mange penge, kunne det ikke være fedt, hvis vi hævede skatten eller sænkede det offentlige forbrug? Det, det, vil, det, det, det forstår folk ikke. Så der er et, et incitament til at bruge penge, når det er gode tider. Og bruge penge, når det er dårlige tider, hvilket er, er relativt meget igen en catch-22, uanset hvad, så ender det bare med at bruge rigtig mange penge, og, og det er også, ja, jeg tror, altså selvom man kigger fra enkelt til enkelt man kan sige, du har fuldstændig ret uh, i forhold til det, det borgerlige Danmarks kollaps i virkeligheden, også fordi man ikke kan blive enig om, hvad der er borgerlighed, hvilket efter min bedste opvisning og nok også skyldes, at der er rigtig mange på den borgerlige fløj, der godt kunne have gavn af læsen på, simpelthen. Se, hvad, altså, hvem, hvem er det, der er bag borgerligheden her? en snakker ikke med sådan en fin fransk filosofi, men bare, hvad er det for nogle idealer, det bygger på, at man ikke bare kan hijacke et begreb, der har eksisteret i 300-400 år og sige, nu det er det vores. Nu er borgerlighed noget med bare at smide folk til Grønland i falsk Ja, det
1: er, det er selvfølgelig et god punkt,
0: og det er jo også, altså Martin Krasning skrev den geniale leder i Weekenden avisen som, som handler om, at konservative er dansk politik svarer på GameStop. Folk stemmer ikke konservativt, fordi Søren paper er karismatisk, eller kommer med gode løsninger. Han kommer ikke med noget. Altså, jeg, jeg plejer altid, når jeg møder konservativ, at sige sådan, okay, kan du komme på noget, en Pæbe har sagt, som ikke handler om sådan strengere straffe? Og de bliver altid sådan... Ja, men du må forstå, at Søren Hanne og I og B. Søren Pabe rigtig
1: god til at snakke om og straffe. Derudover så er hun rigtig god til at snakke omkring hans ise eller hans hunde. Øhm, ligesom Pjarne Ries, bortset fra hunden. Og, det, og, det, og hunde. det, er, det er sgu noget, danskerne de godt kan lide, når Venstre de ligger ikke helt og kan finde ud af, hvor de skal være. Jeg tror, nu at når Venstre lige så stille forstyrrer på sig selv, så tror jeg, man også vil se et tilbageklass tilbage der. Men det, er også sådan set er vigtigst, det er at vi tager nogle stemmer fra, øh, fra Socialdemokratiet, fordi det er ikke godt for dem, at de både kan få lov til at være så i når det handler omkring beslutningerne, øh, og samtidig se et, en, en, no, en stigning i meningsmålingerne, for det får dem bare til at være mere i, Fordi hvad, fanden skal, altså hvad, hvad skal et parti som radikalt jo gøre? Man kan ikke øh, sige, okay, vi trækker, vi trækker os fra regeringen, for så kommer der folketingsvalg, hold da kæft mand. Hvad går man så? Så, så røg, røg der lige en helvedes masse penge der, og så bliver man nødt til at nytænke hele projektet. Man kan heller ikke sige, at nu peger vi på nogle borgerlige, fordi hvis man skal det, så, så skal det jo være med nye borgerlige og Dansk Folkeparti. Det er, altså, det er jo lige så strengt. Så må man tå, altså, så sig til tåls med, at man har et socialdemokrati, der handler fuldstændig i råd og som gamle gammel socialdemokrati, der øh, Man kan ikke engang finde hverken socialt, det sociale i socialdemokratiet, eller demokratiet i, i, i partiet. Altså, det er jo, det, det er jo en meget sjov, øh, sjov sådan, tanke, jeg bevæger sig ud på. Men, øh, men der er sgu ikke meget socialt over det parti længere.
0: Således opmundret. Så, så kan vi jo konkludere, at løsningerne er, at Jacob Ellemann skal bruge så skaldet, <laughs> uh, at vi skal stjæle nogle vælgere fra stjælemotivet vi ved ikke hvordan vi gør eller hvad vi skal gøre men forhåbentlig over den her podcast, podcastserie kan vi blive en lille smule klogere på hvad vi skal gøre for på et eller andet tidspunkt en gang langt ude i den fjerne fremtid måske at få et bare lidt mere liberalt Danmark igen Jacob, tusind tak fordi du kom jeg håber at du nåede din øl vi nåede dit selskab og uh, ja, den er ja, tilgængelig online nu når du hører den, går jeg næsten ud fra. Vi håber, at du vil lytte med igen næste gang. Tak fordi du lyttede med den her gang. Hej.